0: Ja, wir haben heute, oder ich habe das Privileg, ihr habt das Privileg, wir dürfen heute in eine neue Themenreihe starten, königlich leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin noch so erfüllt von all den wunderbaren Predigten, die wir im Juni gehört haben. Plötzlich Prinzessin und falls ihr das noch nicht gemerkt habt, bauen unsere Predigten dieses Jahr alle aufeinander auf und wir sind erst im Juli. Ja, der High Peak müsste danach im Dezember kommen. <lacht> ja, richtig gut, richtig stark. Als Menschen mit freiem Willen dürfen wir entscheiden, welches Leben wir führen. Ist das nicht gut? Das also ist immer mir ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Immer wieder, wenn ich mit Menschen Gespräche führe und sie mir ihr Leid klagen, was vielleicht auch berechtigt ist, nicht missverstehen, sage ich aber immer, okay, aber es ist dein Leben, oder? Ja, okay. Und wenn du ein anderes Leben willst, dann änder was, ja. Und Gott ist da mit all seiner Kraft, mit all seinen Möglichkeiten, ja. Und Gott ist der Erste, der jubelnd dir zuruft, ja, du kannst das, du schaffst das, denn ich bin in dir, ja. Und ich liebe diesen Gedanken durch diesen freien Willen, dass wir unserem Leben durch unsere Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen unserem Leben, eine Richtung geben dürfen. Wie cool ist das denn? Ja, es mag sein, und da sind wir wieder bei dem, was mir ja letzte Woche mit uns geteilt hat. Ja, wir wünschen uns manchmal so transformationelle Momente. Wisst ihr, wo gestern noch Schatten, heute Licht und so, und dennoch erleben wir alle, dass es manchmal Prozesse gibt. Aber deine Entscheidung können Prozesse einleiten. Und einer dieser Prozesse haben auch die Jünger erlebt. Denn als Jesus sie gerufen hat und gesagt hat, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischern, hatten sie die freie Wahl. Sie konnten sagen, ja mache ich oder mache ich nicht. Und was mich total berührt ist, dass die Jünger es vorgezogen haben, Jesus zu folgen, ihm zu gehorchen, das hat er nämlich erwartet, anstatt ihr eigener Herr zu sein. Und ich mag es, wie Bill Johnson das mal ausgedrückt hat. Er hat gesagt, am Hofe dieses Königs zu dienen, wird den Jüngern Jesu weit besser vorgekommen sein, als in ihren eigenen Palästen zu wohnen. Ihr Leben mit Jesus hatte eine Bedeutung und eine Bestimmung angenommen, die alles Übrige bestenfalls zur Enttäuschung werden ließ. Für die Jünger war klar, als sie Jesus erlebt und begegnet sind, Nee, ein Zurück gibt es nicht mehr. Ja. Und wir können, glaube ich, nur erahnen, wie aufregend das Leben mit Jesus war. Weil Jesus auch manchmal so plötzlich war, so unerwartet, so überraschend, aber voller Güte. Und er hat den guten himmlischen Papa vorgestellt. Und Interessant ist, wenn Jesus predigte, das kann man in den Evangelien sehr gut nachlesen, dann sprach er immer von Gottes Reich oder von Gottes Königreich, das war seine Botschaft ja? und dann gibt es diesen Moment und ich liebe ihn, nachdem die Jünger irgendwie das so gerallt haben, ah ja, okay, hier, der baut sein Königreich, ja? haben sich die Finger gerieben, haben sich gefreut, yes, okay, da gibt es Position zu vergeben. Halleluja, und dann haben sie natürlich angefangen zu streiten, wer darf wohl rechts und links neben diesem König, natürlich auch auf Thronen, selbstverständlich, sitzen. Ja. Und ich liebe, ich liebe Jesus, und wenn wir über königlich Leben sprechen, dann haben wir verstanden, dass du und ich, dass wir durch Jesus eine königliche Würde erhalten haben, und das ist wirklich ein Privileg jetzt erzähle ich es doch. In der Mitarbeiterrunde habe ich so ein bisschen geteilt, was mich gerade diese Woche so berührt. Und zwar gibt es diesen Moment, wo die Priester geweiht worden sind. Das können wir im 2. Mose Kapitel 28 nachlesen. Und da sagt Mose, oder Gott spricht zu Mose so rum, mache ihnen heilige Kleider. Macht ihnen schöne Kleider. Ihnen zur Ehre, zur Würde, zur Pracht. Und ich glaube, wenn Jesus über dich nachdenkt, dann findet er dich wundervoll. Er feiert dich. Ja? Und er denkt, dein Leben bringt eine Würde und eine Pracht zum Ausdruck, die nur der Himmel dir verleihen konnte. Ja? Und dann denkst du, okay, was muss ich denn dafür tun? Und wir haben schon verstanden, die Kleider des Königs, für alle, die die YouTube-Predigt gerade nachhören, da kannst du gerne in, äh, schauen. Wir haben Predigten, die heißen die Kleider des Königs. Da geht es darum, dass Jesus dir diese Kleider angetan hat. Durch das, was er hier am Kreuz für dich erworben hat. Und mit diesen Kleidern ist dir Würde verliehen worden. Und das ist dieses Königliche. Ich ja? weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es immer schön, wenn ich Queen Elizabeth sehe, denke ich, das darf ich auch machen. Ist noch jemand hier königlich? Übt mal ein bisschen. Lächeln nicht vergessen. Ich glaube, sie lächelt immer. Ja, Was richtig, richtig Kostbares. So. Und die Jünger haben also verstanden, es geht um so ein Königreich. Und unser Thema ist königlich leben. Und einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, den ich darin immer wieder finde und entdecke, ist, dass Jesus ihnen klar macht, okay, mit dieser Königswürde, mit diesem Königreich, das ich euch anvertraut habe, geht auch eine gewisse Verantwortung einher. Und die beste Beschreibung finde ich immer in Matthäus 20, Verse 25 bis 28. Da heißt es, da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen. Man könnte auch sagen, die Könige dieser Erde, ja, die Großen, wie sie ihre Macht missbrauchen. Und dann sagt er, bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, wer bei euch königlich sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, also der Obermacker, der König, der Kaiser, <lacht> der soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und ja, königlich sein ist meine Identität, aber zu dienen ist meine Aufgabe. Ja, ich sag's nochmal. Königlich sein ist deine Identität, aber zu dienen ist deine Aufgabe. Das ist, wie Jesus königlich sein definiert. Er dreht die Pyramide um und stellt, wie man so gerne sagt, diese dienende Leiterschaft. Ja, diese, dieses dienende Königtum, das stellt er seinen Jüngern vor und sagt, du, es geht nicht darum, ob du rechts oder links neben mir sitzt und wie toll du dich dabei fühlst, sondern es geht vielmehr darum, dass du das Herz des Königs verstehst. Ja, dir ist Königswürde verliehen worden, ja, du hast die Möglichkeiten des Himmels das ist deine Identität, aber deine Aufgabe ist es, zu dienen. Und ich liebe diesen Gedanken, weil wir erleben ja Jesus, und das ist mir ganz, ganz wichtig, während Jesus seine Jünger aussandte, das Königreich zu predigen, sagte er, geht hin, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Ja? Und dann denkst du so, okay, das klingt jetzt nicht so nach dienen. Weil ich glaube, wir haben häufig, wenn wir über dienen nachdenken, haben wir... Die liebe Oma vor Augen, die äh, den Haushalt für ihre Kinder macht, die sind eigentlich schon alt genug, das zu machen, aber die verwöhnt sie dann noch. Und dann, ja, vielleicht die liebe Oma, die dann auch kommt und dann hier noch ein äh, bisschen hier mit dem Waschlappen den Marmeladenfleck abwischen. Und so, du kleine Süße. Und das ist manchmal so das Bild, was wir von denen haben. Ne? So diese Heinzelmännchen, die irgendwie auftauchen und alles schön machen. Und man denkt so, Ach gut, dass das jemand anders macht, aber nicht ich. Ihr wisst, was ich meine. Äh, ja, das ist auch Dienen. Aber das Interessante ist, wenn, wenn das dein, dein Blick auf Dienen ist, dann brauchst du diesen göttlichen Blick darauf. Weil Jesus sagt, geht hin, predigt das Reich Gottes. In anderen Worten, stellt das Königreich Gottes vor. Das soll eure Botschaft sein. Ja, wie machen wir das denn? Ja, mit eurem Leben. Ja, wie? Ja, ihr geht in Situation, ihr lauft jetzt durch die Dörfer, dann findet ihr einen Kranken. Ja, und was dann? Naja, dann betest du halt für ihn. Ach so, das verstehst du unter Dienen. Ja, das verstehe ich unter Dienen. Da, das klingt schon sehr königlich. So mit Autorität und Vollmacht auftreten. Ja. Aber warum? Ja, okay, das dienende, liebende Herz des Vaters vorstellen. Und nachdem Jesus also seine Jünger mit der Autorität des Himmels aussandte, gibt es so einen ganz spannenden Satz, den er zu ihnen sagte. Das lesen wir in Lukas 17, Vers 10. So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Knechte, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Und ich finde, das gibt so eine gesunde Balance ja, zu diesem, ich bin königlich und was bedeutet das dann ganz praktisch? Ich diene. Ich diene mit der Autorität und mit den Möglichkeiten des Himmels. Die Jünger sollten also lernen, dass der größte König der größte Diener aller ist. Ja. Und wenn wir nun darüber sprechen, königlich zu leben, dann ist genau das unser Herzschlag. Wir sind nicht gekommen, um uns bedienen zu lassen, sondern wir sind gekommen, anderen mit dem Segen des Königreichs zu dienen. Ja? Wow, das ist, das, ist, das ist dein Mandat. Du darfst mit diesen Möglichkeiten des Himmels in deinem Alltag, wo Gott dich hingestellt hat, darfst du ein Segen sein. Ja, also königlich sein ist meine Identität und zu dienen meine Aufgabe. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger dritter Punkt. Denn nachdem die Jünger das dann verstanden hatten, gemerkt haben, ja cool, ich habe Autorität, ich bin königlich, yes, wie cool und das Herz Gottes verstanden haben und angefangen haben zu dienen und dieses dienende Herz umarmt haben, während sie durch die Dörfer, durch die Städte gingen, Kranke halten, Dämonen austrieben und schakala, <lacht> kam dieser wunderbare Moment. Johannes 15, Vers 15. Er sagt zu ihnen, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ja? Und ich glaube, das ist genau das. Jesus sah am Ende der drei Jahre, da war es nämlich am Ende der drei Jahre, sah Jesus, oh, ihr habt so viel verstanden. Ihr habt so das Herz des Vaters verstanden. Wir sind da, um anderen mit den Möglichkeiten des Himmels zu dienen. Wie schön ist das denn? Und dann sagt er, übrigens, ich nenne euch nicht Knechte, auch wenn ihr meine Anweisungen umsetzt. Ja, wenn Jesus gesagt hat, geht, geht nach links, sind sie nach links gegangen. Hat Jesus gesagt, geht nach rechts, sind sie nach rechts gegangen. Hat gesagt, geht nach Jerusalem, sind sie nach Jerusalem gegangen. Ja, sie haben ihm einfach vertraut, diesem König. Ja, und sind ihm gefolgt. Und jetzt, glaube ich, will Jesus hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt machen, weil ich glaube, dass Jesus nicht wollte, dass sie die Identität eines Knechtes umarmen. Warum? Weil er sagte, ein Knecht versteht nicht, warum sein Herr etwas tut oder was, was sein Warum ist, sein Beweggrund, warum er diese Anweisung gibt. Und deswegen sagt er, möchte ich, ich möchte, dass ihr meine Freunde seid. Und ich glaube, was was Jesus hier zum Ausdruck bringt, das ist einfach dieser dritte wichtige Punkt, ja, dass wir Gemeinschaft mit Gott als unsere Quelle haben. Ja, königlich sein ist deine Identität, zu dienen deine Aufgabe, aber Gemeinschaft mit Gott, das ist deine Quelle. Das ist meine Quelle. Warum? Denn ohne Gemeinschaft kann ich ja sein Herz nicht verstehen. Und deswegen wünscht sich Gott, dass wir ein dienendes Herz haben, aber unsere Identität darf königlich bleiben. Ja? Warum? Weil wenn du weißt, dass du königlich bist, dann hast du auch die Autorität vor Augen. Ja? Stellt euch vor, äh, unser Bundeskanzler, Scholz heißt er ja jetzt, ja ja, man muss, dran, man muss sich dran gewöhnen, sonst konnte man immer Frau Merkel. <lacht> ja, Unser Bundeskanzler, äh, Herr Scholz, stellt euch mal vor, der würde sich als Knecht sehen. Das wäre seine Identität. Ja? Und dann gibt es so Situationen, die brenzlig sind und dann trifft er einfach keine Entscheidung, weil er ist ja nur ein Knecht. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal, wenn man so ein, so ein Mindset hat von so einem Knecht, dann wartet man immer. Naja, es gibt bestimmt Anweisungen. So, weißt du, Man denkt wie so ein Arbeiter. Aber man fängt nicht an, das Reich Gottes auszuleben. Die Autorität, die Vollmacht, die einem gegeben ist. Versteht ihr? Und deswegen, glaube ich, war das Jesus so wichtig, dass er gesagt hat, ich nenne euch nicht Knechte, ich nenne euch Freunde. Warum? Weil ihr nahe gekommen seid. Wir haben Gemeinschaften miteinander gehabt. Ich konnte euch das Herz des Vaters zeigen. Ach, das war so gut. Ja. Königlich sein ist unsere Identität. Zu dienen ist natürlich unsere Aufgabe. Ja. Aber Gemeinschaften mit Gott ist unsere Quelle. Diese drei Punkte, glaube ich, helfen uns, königlich zu leben. Ja. Während sie also mit Jesus unterwegs waren, erkannten sie, Ah, deshalb ist Jesus so großzügig. <lacht> ah, deshalb dient er der großen Menschenmenge. Ah, jetzt verstehe ich, warum er so handelt, wie er handelt. Warum? Weil sie Gemeinschaft mit ihm hatten. Und deswegen glaube ich ganz persönlich, dass das Reich Gottes, ja, in anderen Worten, die Kultur des Himmels immer mit der Gegenwart Gottes startet. Ja, also egal, was du hier auf der Erde machst, ich freue mich über jeden wunderbaren Beruf, den du ausübst. Das ist so gut. Es ist so gut. Ich sag mal, also manchmal ist das ja, 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 ich glaube, YouTube versteht das und alle, die das hören, ne? manchmal ist das ja wie, als wären wir auf so einer geheimen Mission und würden die Gesellschaft infiltrieren. <lacht> ja, du bist königlich, ich bin königlich. Ja, vielleicht bist du Lehrer, bist du Arzt, bist du, was weiß ich, Musiklehrer, äh, ah, keine Ahnung, dort wo du bist, vielleicht, äh, ah, ich sehe gerade Conny hier, arbeitest hier bei den Eutiner Tafeln, versteht ja so Dinge, so. egal wo du bist, überall sind wir, wir sind nicht tot zu kriegen, überall sind wir, wir die Könige und Königin Gottes, wir sind da wir kennen unsere Identität. Königlich sein ist unsere Identität. Aber weil wir verstanden haben, anderen zu dienen ist unsere Aufgabe, freuen sie sich, dass du da bist. Ja, weil dein Leben macht ja einen Unterschied. Ja? Und um das Herz Gottes so richtig zum Ausdruck bringen zu können, ist diese Gemeinschaft mit Gott so wichtig. Und das ist deine Quelle. Deswegen glaube ich, dass die Kultur des Himmels die wir immer auf diese Erde tragen und bringen, immer mit der Gegenwart Gottes startet. 1. Korinther Kapitel 10 Vers 11 erklärt uns, aus dem, was wir mit unseren Vor, äh, aus dem was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Dieser Vers ist deshalb so interessant, weil er uns erklärt, ja, die Vorfahren, das bezieht sich auf die Geschichte von dem Volk Israel, das ist uns als Beispiel geschrieben. Deswegen wurde das in der Bibel festgehalten. Damit du das so liest und denkst so, okay, hm, so wie Simson mache ich es nicht. Hm, okay, oh David, oh, so wie er nackt vor der äh, Bundeslade tanzt, okay, das mache ich. Okay, ja, das, das mache ich. Okay. Also in anderen Worten, das ist uns als Beispiel geschrieben. Oh Gott, das wird wirklich ausgestrahlt. So, okay. Worauf ich eigentlich hin will ist, wusstest du, dass das Volk Israel immer um die Gegenwart Gottes gezeltet hat? Das war, das war so eine Anordnung Gottes, steht in 4. Mose. Kapitel 2, Vers 2. Da heißt es, die Israeliten sollen ihre Zelte bei ihren Verbänden, könnte auch Stämme sagen, das ist eine neue Übersetzung, die hatten keine Stämme mehr, Verbände. Also die Israeliten sollen ihre Zelte bei ihren Verbänden den Zeichen ihrer Familien aufschlagen. Und dann heißt es, und zwar rings um das Zelt der Gottesbegegnung her und mit Blick darauf. So hatte Gott sich das vorgestellt. Und ich glaube, Gott selbst richtete dadurch den Fokus seines Volkes auf sich. Er hat gesagt: Hier, ich bin die Quelle. Sie sollten diese Gegenwart Gottes so schätzen und feiern lernen. Ja. Und ich glaube, dass uns das auch wirklich im Alltag hilft, wenn wir es lernen, Gott und seine Gegenwart sensibel zu tragen. Und darauf zu achten, dass sie so in unserem Leben ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Zeit mit Gott, meine tägliche Zeit mit Gott, die ist mir so heilig. Wenn ich sie nicht habe, ist meine Identität immer noch königlich zu sein. Aber dann hakt es meist schon am zweiten Punkt. <lacht> ja, anderen zu dienen ist meine Aufgabe. Warum? Weil ich da manchmal nicht das Gefühl habe, dass ich aus einem Überfluss gebe. Ja. Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr das, wenn du das Gefühl hast, so bei mir ist auch ein bisschen ebbe. Und dann, ich sage, ist, glaube ich, typisch deutsch, dann sagen wir erstmal, ich brauche ich brauch Urlaub. Ich brauche Urlaub. Ich habe mal ein richtig tolles Zitat gehört von Sande Adelaya, ein ganz großartiger Pastor in der Ukraine. Die Gemeinde, glaube ich, hat irgendwie 20.000 Mitglieder und er hat gesagt, ich brauche keinen Urlaub. Wenn ich Urlaub brauche, dann habe ich was falsch gemacht. Und er war auch immer so ein Verfechter und hat gesagt, also wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann brauchst du keinen Urlaub. Also für alles, die wissen, ich gehe jetzt in Urlaub. Ich will jetzt gar nicht. Ich fand dieses Zitat halt oder diese Sichtweise mal ganz interessant, da dachte ich, ja das stimmt. Also man will nur dann Urlaub haben, wenn man das Gefühl hat, ich muss mal wieder tanken. Aber es ist wie mit dem Auto. ja. Wenn du, Wir hatten jetzt gerade in unserer Dinnerparty so coole Zeugnis, die gesagt haben, ja, und ich bin mit dem letzten Tropfen im Tank noch irgendwie zur Tankstelle gekommen. Praise Jesus. Und ich finde, es ist richtig cooles Zeugnis. Ich will das nicht hier schmälern oder so. Aber es ist so ein gutes Bild dafür. Muss dein Tank erst so... Schon rot blinken, bis du sagst: Okay, ja, Gemeinschaft mit Gott ist meine Quelle. <lacht> ich reiz das mal aus. Naja, den Ehestreit, den, den wird unsere Ehe noch verkraften. Mm. Oh, jetzt habe ich hier meine Kinder angeschrien. Naja, die werden das schon verkraften. Ja? Und immer weiter bis ins Rote. Ne? Ist ungesund, ihr Lieben, ist es ist total ungesund. Ihr wisst es besser als ich. Na? Genau, Und deswegen glaube ich, ist es so ein Privileg zu wissen, ja, königlich sein ist meine Identität, anderen zu dienen meine Aufgabe, aber Gemeinschaft mit Gott, das ist meine Quelle. Und ich glaube, wenn wir diese drei Dinge miteinander verbinden, werden wir automatisch königlich leben. Weil aus dem Überfluss an Gutem, was in deinem Leben ist, kannst du gar nicht anders, als anderen zu dienen. Ja, ich finde das immer interessant. Ich hatte diese Woche hatte ich äh, einen Notruf von jemandem, der meint, oh, bei mir mein Leben geht unter und so. Okay, und das war cool, weil ich konnte ihn wirklich ermutigen. Ja. und auch da wieder war es war irgendwie so dieser Schlüsselgedanke, ja. Wie sieht mein geistliches Leben aus? Wie, wie häufig habe ich so meinen Moment mit Gott? Ja? Und manchmal schlittern wir so in Krisen, wo wir gar nicht reinschlittern müssen. Also es ist wirklich unser Privileg, die Gegenwart Gottes selbst zu erleben und dann in die Gesellschaft zu tragen. Ja? Und ähm, wer es noch nicht weiß, ich hatte letzten Montag Geburtstag. und <lacht> 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 Bitte nicht in euren Kalender eintragen, ich, ich bekomme schon so viele Geburtstagsgrüße und ich bin so überschüttet worden und ich will das einfach mit euch teilen, weil irgendwie es ist mein Herz, dass ich denke, ich will, dass andere Jesus durch mich erleben. Das ist mein Wenn jemand mir sagt, boah, ich habe irgendwie mit dir, das war so gut, du hast mich ermutigt, hast mich gestärkt, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. So Und ich äh, habe natürlich die herzlichsten Geburtstagsgrüße bekommen und eine möchte ich hier teilen, natürlich ganz anonym. Ja, einer dieser Glückwünsche hat mich nämlich besonders berührt, weil jemand zu mir sagte, ich schätze an dir, dass du beständig liebst und an andere glaubst. Niemals die Geduld verlierst und ständig ermutigst. Bei dir bin ich gerne, da kann ich so richtig aufblühen. Genau, und ich wünsche dir, dass das deine Glückwünsche sind oder werden, wo auch immer du in deinen Prozessen mit Jesus stehst, weil das bringt eigentlich nur zum Ausdruck, wow, irgendwie hast du mir gedient so und irgendwie war die Gegenwart Gottes in deinem Leben, die hat mich berührt und ich glaube, das ist, was Jesus sich wünscht, wenn er über königlich Leben nachdenkt. Dass dein Leben einfach so von seiner Gegenwart, von seinen Möglichkeiten, von seiner Autorität erfüllt ist und du in deiner Identität stehst und es liebst, anderen damit zu dienen. Ja? Genau. Und äh, äh, ja, wir haben auch Kinder bei uns im Gottesdienst. <lacht> Ich guck mal, wo ich noch hin wollte. Okay. Ja, ja, ja. Also der Rest ist auch alles toll, aber ich glaube, das reicht für heute. <lacht> ja. Vielleicht ein, ein Gedanke noch, vielleicht macht es das noch, noch ein bisschen praktischer. Also, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, predigt das Königreich ja, und sie Jesus bei der Arbeit beobachten durften. Kein Wunder, dass sie irgendwann auf die Idee gekommen sind und gesagt haben, Jesus, lehre uns beten. Also, wenn du betest, boah, da, yes, dann glauben wir, dass es ein Königreich Gottes, das Königreich des Himmels gibt. Und dann kennt ihr das alle, dass Jesus ihnen das unser beibrachte. So, Und ich glaube, das Vaterunser ähm, ist ja, nicht so sehr ein willkürliches Gebet als mehr, dass es auch einen ganz praktischen Bezug zu unserem Leben haben kann. Und ihr wisst, wie es losgeht mit unserem Vater. Ne? Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Wie geht es weiter? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wo? Wie im Himmel, so auf Erden. Okay. Also die Richtung ist irgendwie klar, ja. Der Himmel soll auf die Erde kommen. Und wenn du über königlich Leben nachdenkst, dann ist das deine tägliche Agenda. Du willst einfach den Himmel auf die Erde bringen. Dort, wo Gott dich hingestellt hat. Ja? Und was mich total berührt, und ich glaube, das ist mir ganz wichtig, warum, warum sagt Jesus unser Vater? Er hätte auch sagen, betet so. Gott, der du bist in den Himmeln. Oder König, der du bist in den Himmeln. Er hätte gesagt, unser Vater. Also in anderen Worten glaube ich, dass Jesus seinen Jüngern klar machen wollte, es geht um das Königreich eines Vaters. Und wenn es das Königreich eines Vaters ist, dann gibt es Söhne und Töchter. Und wenn es Söhne und Töchter gibt, dann gibt es eine Familie. Es ist also ein Königreich der Familie. Und damit ist es ein Königreich von Beziehung. Es ist ein Königreich des Miteinanders. Ja? Und deine Einzigartigkeit, die Gott dir gegeben hat, darfst du zum Ausdruck bringen. Das Einzige, was du dir merkst, wie im Himmel, so auf Erden. Also kein Wunder, dass die Jünger, wenn sie mit Krankheit konfrontiert waren, dass sie gesagt haben, wir beten. Ja, warum denn? Naja, wie, wie, was ist die Sichtweise des Himmels in Bezug auf Krankheit? Wie ist es im Himmel? Es gibt keine Krankheit. Okay, dann ist ja klar, dass wir sagen müssen, dass die Krankheit gehen muss. Versteht ihr? Ganz praktisch, nicht so kompliziert. Da geht es nicht um magische Worte, sondern ein ganz praktischer Bezug zum Leben. Ja? Wenn du merkst, dass jemand voller Sorgen ist, dann fragst du dich, was ist die Sichtweise des Himmels in Bezug auf Sorgen? Ja, Jesus sagt, sorgt euch nicht. Na, okay, dann ist das ja alles klar. Okay, was machen wir mit den Sorgen? Verschwindet! <lacht> ja? So, Wir sollen sie auf ihn werfen. Ne? Und dann merkst du auf einmal, okay, so kannst du königlich leben. Ganz praktisch. Ja, also, königlich sein ist meine Identität. Sehr gut. Zu dienen ist meine Aufgabe. Wir machen das gleich nochmal. Schaffen wir? Gemeinschaft mit Gott ist meine Quelle. Ist meine Quelle. Jetzt dürft ihr das sehen. Ne? Okay, lass uns nochmal einmal zusammen sagen. Ja? Also, königlich sein, anderen zu dienen, ist meine Gemeinschaft mit Gott. Ist meine Amen, so einfach. <lacht> ja? Und ich möchte euch ermutigen, Vergesst nicht, ihr seid Botschafter dieses Königreichs und es kommt gar nicht darauf an, wie ihr euch heute fühlt, ihr seid es trotzdem. Ja. Schade, dass jetzt das keiner gesagt hat, in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, dass du jetzt königlicher Botschafter bist, aber das bist du. Zack, wie sagen wir mal, die Katze im Sack. Ne? Ja, aber es ist ein unglaubliches Privileg und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei dem Ausprobieren. Und übrigens, Fehler machen ist erlaubt. Nur mal so nebenbei. Ne? Das ist nämlich, gehört nämlich auch zu der Kultur des Himmels. Da ist ganz viel Güte, ganz viel Gnade. Jesus, wir danken dir dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist und du hättest richtig den Macker raushängen lassen können. Also ich meine, wer über Wasser laufen kann, wer Tote auferwecken kann, der hätte mal so richtig auf den Putz hauen können, aber das hast du nicht getan. Und das hast du nicht getan, weil du das Herz des Vaters kanntest. Und du wusstest, königlich sein ist unsere Identität, aber anderen zu dienen, das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Aufgabe. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass wir nicht Knechte sind, sondern dass wir deine geliebten Söhne und Töchter sind, dass wir deine Freunde sind und dass du dein Herz mit uns teilst. Und Jesus, wir wollen aus der Fülle geben. Und deswegen danke ich dir dafür, dass du uns einlädst, zu schmecken und zu sehen, wie gütig und gut du bist, damit wir aus diesem Überfluss anderen geben zu dürfen. Und deswegen ist Gemeinschaft mit dir unsere Quelle. Amen.